0: A
1: Bueno, pues eh, probablemente esta sea una buena forma de empezar la mañana para la invitada que tenemos eh, aquí, a Hanna Yalul eh, Muro, que hay que decir también eh, el apellido de las madres. Hanna, muy buenos días.
2: Hola, muy buenos días, sí. <risa> me encanta que tengas el apellido de mi madre. Me encanta, porque soy muy muro y muy muro también.
1: Hanna Yalul Muro, de padres libanés y madre aragonesa. Eh, doctora, bueno, sujétense en los asientos, vamos a despegar, ¿eh? Doctora en Relaciones Internacionales, ha sido el último año secretaria de Estado de Migraciones. Habla cuatro idiomas, experta en terrorismo internacional y ahora, para Guinda del Pastel, es la número dos en la lista de Ángel Gabilondo. Bueno, pues eh, estamos delante de, de una persona preparadísima, trabajadora, culta, capaz de leer literatura en cuatro idiomas... Bueno, no sé, sin palabras, Ana.
2: Muchas gracias, muchas gracias por la introducción, es muy generosa. Me gustaría matizar una cosa, se dice que hablo cuatro idiomas, en realidad hablo tres bien y uno regular. O sea que yo diría que hablo tres idiomas bien, prefiero, hay, un que dicho, es más exacto.
1: hay un dicho, que seguramente lo conozcas, que dice, bueno, yo no sé hablar ningún idioma, pero me sé callar en nueve. ¿no? O sea, sí. Igualmente útil. También, eh, Hanna Yalul es la encargada, junto a la eurodiputada Lina Galvez, de preparar la ponencia marco para el 40 Congreso que los socialistas van a celebrar en apenas seis meses, eh, a, a mediados de octubre. No es demasiado trabajo, Hanna. No, no, no eh, se ha metido de repente en un eh, huerto eh, donde está floreciendo todo y es enorme.
2: Bueno, si hablamos de huerto me encanta, porque mis padres tienen uno y a mí los huertos me fascinan y más si florecen cosas, prueba la fuerza ¿no? de la naturaleza, eh, no, estoy, estoy encantada, creo que es un privilegio, un honor y bueno, es un compromiso que asumo eh, muy muy contenta y me siento muy honrada por ello, ¿no? eso indica que bueno pues que se confía en mi capacidad y, y haré todo lo posible para que así sea tengo que hay que trabajar y demostrar que se está a la altura y yo espero, espero estarlo
1: insisto en que te damos la bienvenida y, y nos gustaría nos gustaría a todos los que te oímos cómo cómo consigues conciliar porque bueno anteriormente en esto que ahora hablaremos de ello has estado en otra situación igualmente a nivel de horarios y a nivel de exigencia dura pero ahora no es menos entonces cómo se concilia
2: Hombre, yo es que no utilizaría el término conciliar porque no, no existe la conciliación. Eh, es muy difícil para las mamis españolas, la conciliación es muy difícil. Es algo en lo que tenemos que trabajar en profundidad. Pero bueno, yo eh, puedo permitirme trabajar así porque tengo un... Un marido maravilloso que se queda en casa con, con los niños. Entonces, bueno, está mi marido estaba muy pendiente. Entonces, bueno, nos dividimos las tareas y no sería imposible.
1: También me han dicho que duermes poco. No sé si tiene que ver. ¿eh? Pues
2: sí, sí, tan chivados. Si duermo poco, sí.
1: Eh, Ana, ¿qué dicen los niños cuando te ven por la televisión?
2: Ay, son tan graciosos. Porque
1: has pasado de ser una persona pseudo anónima, ¿no? O anónima, uh -huh. a de repente eh, una maratón de televisiones, de radios, de entrevistas.
2: Bueno, pues. Eh, eh, de estar
1: mucho en la calle, además. ¿no?
2: Sí, sí. No, no les importa mucho, quiero decir, no le da mucha importancia y a mí eso me gusta. Eh, eh, me gusta que no le dé mucha importancia, pero si me dicen, mami, eres famosa porque te hemos visto en la tele. Pero bueno, al segundo se les pasa, están, están nada muy graciosa o sea, no le dan mucha importancia. lo normalizan.
1: Están comiendo y mamá está en la tele y es la cosa más normal del mundo. ¿no? Sí,
2: o, o se directamente miran y vuelven al iPad. Entonces digo, madre mía.
1: No sabemos qué es peor. ¿no? no sabemos qué es peor. Pero sí,
2: el hecho de que no le den tanta importancia me, me gusta, me parece que es bueno.
1: Hace poco ha dejado de ser secretaria para las migraciones, ¿no? ¿Ya es definitivo o todavía sí. está compaginando...? No, no, yo no. Fui,
2: dejé de ser secretaria de Estado de Migraciones el uh -huh. día 30 porque era la fecha tope, uh -huh. para poder luego presentarme como candidata a la Comunidad de Madrid.
1: ¿Y qué es mejor, ser secretaria de Migraciones o candidata a la Comunidad de Madrid? ¿Qué es mejor o qué es más duro?
2: Duro es, de, cuando tienes una responsabilidad y quieres siempre hacerlo lo mejor posible, todo es, es, se presenta como algo duro, porque es un challenge, es un reto que siempre quieres superar y hacerlo mejor. O sea, eso va también con, con cómo es cada uno, con la autoexigencia que tiene cada persona, ¿no? Con, eh, pero bueno, desde el, año pasado, desde el año pasado, como bien sabéis, hubo una, empezaba, comenzó la pandemia, comenzó eh, la crisis también migratoria en Canarias, llegaron 23.000 personas, no fue fácil. Creo que el Gobierno de España tiene una respuesta bastante solvente, creando pues, centros propios. Eh, creo que se hizo una gestión bastante, bastante eficaz y, bueno, los lo demuestran, porque ahora ya pues, está casi todo el mundo en instalaciones propias del Gobierno en Canarias. Y se hizo una evaluación eh, del sistema de acogida con la Agencia Europea de Asilo. Y, bueno, una, eh, bastantes eh, instrucciones importantes, como la de dar eh, permiso de trabajo a los menores no acompañados que tenían, eh, residencias no lucrativas etcétera Se han hecho muchas cosas y eso es importante. Ahora hay otro secretario de Estado que, eh, que también es una persona no lo digo por mí, ¿no? Pero es una eh, porque parece que está hablando de mi persona, no. Yo, el gobierno dio una respuesta que además también eh, trabajando con otros ministerios que fue eficaz y ahora tenemos un secretario de Estado de Migraciones que, que es una persona que yo creo que va a hacer un trabajo extraordinario al frente de la secretaría. Y bueno, pues pasar de ahí a la comunidad pues es un cambio importante. Eh, no de horarios hasta ahora, pero sí el, el, el marco cambia. O sea, ahora, ahora mismo lo estamos en campaña y, y aquí pues hay, hay que trabajar muy duro para demostrarle a los madrileños que hay que hacerlo por Madrid, el cambio es necesario y que tenemos que trabajar muy duro para, para, que, pues, para que se haga vacunación, para que los jóvenes tengan derecho a vivienda... Eh, para que se dé a las empresas, eh, ayudas directas a autónomos, tantas cosas que hace falta en, en Madrid y que no hay con el gobierno de Ayuso.
1: ¿Qué es lo primero que haría el PSOE si sale elegido en estas elecciones del 4 de mayo? Bueno, dos preguntas. ¿Qué es lo primero que haría, qué es lo primero a lo que se, se enfrentaría y si hay algún, algún plan especial para la zona sur de Madrid?
2: Pues sí, que hay, un, hay un plan que un plan de choque que le llamamos nosotros. Es de, lo import, lo más importa, bueno, todo es importante en ¿no? la Comunidad de Madrid porque, claro, la economía ha bajado un 10,5 del PIB, ha, bajado, ha caído el PIB un 10,5 y esas cosas no se comentan. Por lo tanto, la economía en Madrid no va bien con, con la señora Ayuso y, además, la tercera comunidad eh, con más paro, más de 500.000 personas, según la última EPA. Nosotros querré, vamos a hacer... Ayuda, vamos a dar ayudas directas a las empresas, más de 1.300 millones, ayudas directas también a autónomos y otros sectores que ahora mismo necesitan, también a la hostelería. Ya, ya pedimos que se utilizaran 80 millones de fondo de contingencia que no ha utilizado la señora Ayuso para dar ayudas a la hostelería. Eh, queremos hacer un plan importante también para, para la vivienda, construir más de eh, 1.500 viviendas en dos años, 15.000 viviendas, perdona en dos años, y abaratar el precio del alquiler para que sea, eh, para que los chicos puedan acceder. Y sobre todo y lo más importante, prohibir que la vivienda pública eh, se, se venda a fondos buitre. La vivienda pública tiene que destinarse a vivienda social 100%. Vamos a trabajar en políticas feministas. Si ganan elecciones Ángel Gabilondo será hará un gobierno paritario, la primera ley de igualdad de la Comunidad de Madrid, eh, medidas muy fuertes y eficaces contra la violencia de género. Pues, bueno, nosotros estamos ahí sobre todo, sobre todo, reforzar la sanidad pública y, y, la, y la atención primaria, que es fundamental.
1: Mi compañera Almudena Jiménez quería hacerte una pregunta, Jana.
0: Muy buenos días, Jana. Encantada de saludarte. Buenos días. Eh, me imagino que otra gran pata sobre la que se sostendrá el Gobierno del Partido Socialista en caso de, de llegar a él será la social, evidentemente, como su propio nombre de partido indica, y eh, en tu otra faceta también como candidata y ya, ya como exsecretaria de Estado de Migraciones… Eh, no sé cómo se te queda el cuerpo cuando Vox presenta una campaña muy sostenida en discursos como que van a deportar ¿no? a un posible candidato como ese niño en Valle, eh, que va en las listas de Podemos, o un discurso de odio hacia los menas, cuando tú has trabajado muy de cerca ¿no? con esta problemática. ¿En qué líneas va a trabajar el Partido Socialista pues, para combatir este discurso de odio?
2: En políticas inclusivas, que todo el mundo tenga la misma igualdad de oportunidades. Eh, no, bueno, yo represento un poquito eso también. ¿no? Entonces, eh, bueno, quiero decir, ese tipo de discursos, ya sabemos que la ultraderecha aquí, no podemos que dejar que gobierne la ultraderecha porque sería la primera región de Europa donde, donde lo harían y, y creo que debemos evitar que goberna a la ultraderecha. Ya hemos visto que ellos hacen apología al franquismo, son antifeministas, eh, homófobos, xenófobos, bueno, es, eh, es horrible, ¿no? Eh, si algo ha demostrado la pandemia en este país es que los migrantes han estado cuando nosotros no podíamos estar. Sacamos unos vídeos muy interesantes de Secretaría de Estado que se llaman Migrantes en tiempos COVID, desde las cuidadoras de la hogar, desde los sanitarios, muchos migrantes. Han trabajado para ayudarlos en el campo. Se sacó una medida importante también, eh, un Real Decreto Ley, para que los jóvenes entre 18 y 21 años que estaban en situación regular podían trabajar en las campañas agrícolas porque no teníamos, eh, eh, o sea, no, no, nuestras, nuestros agricultores y estaban enfermos en muchas regiones de España y no podían ir a trabajar y eh, los migrantes fueron a trabajar a las campañas agrícolas. Entonces, bueno, es bueno, es importante, ¿no?, Tener, eh, poner en valor el trabajo que han hecho los migrantes siempre que hacen en nuestro país y, sobre todo, recalcar su, el papel tan importante que han tenido desde el comienzo de la pandemia. Esto no es yo utilizo a los migrantes cuando yo quiero porque los españoles están enfermos y luego los dejo de lado. Creo que es algo que tenemos que combatir. Hay que combatir los discursos de odio. No se adecuan a la realidad. Eh, los migrantes aportan mucho a la diversidad de este país desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista económico también, hay que decirlo, ¿eh? porque... Te, también pagan impuestos, ¿verdad? Entonces, bueno, pues yo creo que eso eh, hay que tenerlo muy en cuenta. Y yo creo que es, va, es una sociedad globalizada que va irremediablemente a la diversidad y tenemos que reconocernos en la diversidad.
0: Uh -huh. eh, de todas maneras, también, y a pesar de la enorme distancia que, que os eh, separa de, de Vox, me gustaría también saber... Eh, ¿Qué opinión eh, te merecen estos altercados que ha habido inevitablemente? Teníamos que, que preguntarte por ellos eh, en Vallecas, que no han tenido lugar en otras zonas del sur, por la que están haciendo recorrido este grupo político, Vox. Eh, ¿qué, ¿Qué crees que ocurriría si, eh, en lugar de a Vox, estos ladrillos hubieran lanzado a otro grupo político como... Como pudiera ser Podemos, por ejemplo.
2: Pues es que yo creo que nunca hay que lanzar ladrillos. Eso en primer lugar, en todo caso. O sea, yo creo que las personas pueden hacer campaña donde quieran. Hay que, hay que respetar. Pero también hay que entender, pues, que claro, eh, lo que hay que hacer es luchar por acabar con la espiral de violencia en las campañas. O sea, es que esto no nos lleva a ninguna parte. Eh, jamás, por supuesto, voy a defender el discurso de Vox, porque es un discurso, pues eso, xenófobo, eh, muy agresivo. Y, y muy provocador en sus eh, en, en, en sus argumentos, ¿no? pues, pues cuando ataca a los migrantes, o eh, cuando ataca al feminismo, etc. Pero en todo caso, jamás hay que tirar ladrillos y, eh, y hay que parar la espiral de violencia, por supuesto. Jamás apoyaríamos la violencia en ningún caso, pero esto se soluciona yendo a las urnas el día 4 de mayo. O sea, la solución a, todas, a toda esta problemática está en las urnas. Entonces, lo que tenemos que hacer los madrileños y las madrileñas es ir a votar por un gobierno serio, por un gobierno que no apuesta a la confrontación y por un gobierno que y un candidato como Ángel Gabilondo que huye de los extremismos. Por eso apostamos nosotros, porque, este, porque, porque no se hable de la violencia ni los extremismos y por el consenso. Estamos en eso nosotros.
1: Al respecto de los impuestos, eh, ¿qué es lo que piensa hacer el PSOE una vez más? porque es obligado, si sí, sale elegido el 4 de mayo. ¿Habrá subida? ¿Habrá mantenimiento? ¿Habrá bajada?
2: No vamos a tocar la fiscalidad eh, en estos años. Esto es un gobierno excepcional y queremos que, que, que esto quede muy claro. Es importantísimo nosotros. No vamos a tocar la fiscalidad. vamos a subir ni bajar impuestos, porque es un gobierno excepcional con medidas excepcionales. Por lo tanto, queremos eh, somos muy claros en este
1: sentido. Como bien dice Ángel Gabilondo, la vivienda eh, no es un privilegio, es, un de es un, un, el derecho básico. Eh, ¿Qué es lo que haría el PSOE si sale elegido, como decimos el, cua el 4 de mayo, con respecto a las eh, políticas que se han venido llevando desde, desde la Comunidad de Madrid con respecto, por ejemplo, a la, a la vivienda joven?
2: Pues nosotros eh, en, en, en dos años, si Ángel Gabilondo es elegido presidente, haría unas 15.000 viviendas. En un plazo de dos años, todas destinadas a alquiler social, ya eh, he comentado antes que se va a prohibir vender vivienda social a, a fondos buitres, que, sea, que como bien sabéis, Ayuso no ha querido revertir vivienda que ya Ignacio González eh, vendió a fondos eh, de inversión. Y, y bueno, sobre todo, tener en cuenta que la vivienda es un derecho y no es un privilegio, no puede ser que los jóvenes en la Comunidad de Madrid tengan que pagar para tener una habitación una habitación el 40% de su sueldo y para tener una vivienda el 110% de su sueldo. O sea, eso no puede ser. Entonces, bueno, nosotros lo que queremos es destinar 100% la vivienda pública a vivienda social y ayudar a que los jóvenes se puedan independizar. No pueden estar en casa hasta más de 30 años. Es que no... ¿Cómo van a ser jóvenes que tengan que, que se puedan emancipar, que tengan una vida, pues... Eh, eh, pues en condiciones de poder decidir, ¿no? Cómo ellos quieren vivir su vida. O sea, si, si la vivienda les condiciona, ¿no? De, de, de esa manera. Entonces nosotros queremos eh, que los jóvenes se puedan emancipar jóvenes y que tengan su derecho, el derecho a una vivienda, que no ¿Vale? es un privilegio.
1: Eh, Ana, ¿cómo es posible que se esté haciendo po política de las, de la, de la, de la, del sistema de vacunaciones? ¿Se está haciendo geopolítica con esto?
2: A mí lo... Bueno... Lo de la vacunación es que es un tema muy serio. Eh, no hay una, un plan de vacunación ordenada y seria. Y, de hecho, a las cifras eh, me remito cuando aquí hablamos de que no hay un plan de vacunación serio y que la pandemia se tenía que haber abordado de otra manera. Sabéis que durante la Semana Santa se cerraron eh, centros de salud, se dejó a más de 45.000 personas sin vacunar. Los centros, de salud, los centros de atención primaria no se refuerzan como deben. Aquí en Leganés el swap eh, del centro de salud eh, de especialidades que está en Tarta Quemada, está cerrado desde, desde, desde hace un año eh, abren el Cendal para darle como mucha publicidad, cuando está a 23 kilómetros de aquí, aquí tenemos mucha población mayor, a 23 kilómetros de Leganés, si no más, pero es que en otros municipios, o sea yo vamos, no quiero ni pensarlo, a más de 30, ¿cómo se puede desplazar ahí las personas mayores o con alguna eh, eh, discapacidad? o sea creo que es algo que no, que no es real que dificulta la vacunación en Madrid, donde los datos de la pandemia exactamente, la incidencia acumulada a 14 días es de 324 casos en comparación con 182 de la media española. Donde la ocupación de UCI COVID es el, el 39,3 en comparación con el 20,5 del resto de España. La tasa de positividad un 10,3% en comparación con un 7,8. Y los fallecidos en los últimos siete días un 25% del total de España. 76 personas en comparación con otras comunidades como Cataluña que tienen 18. Entonces, bueno, esto es algo muy serio y en, aquí lo que hay que hacer es reforzar la atención primaria, vacunar, eh, el plan de, que se haga un plan de vacunación ordenado y planificado. Todavía hay muchísimos, muchos ancianos, más de 64.000 que solo han recibido la, la, la primera dosis. Entonces, bueno, eh, yo creo que tenemos que trabajar por un plan de vacunación serio.
1: Es verdad, o te da la impresión de que se está trasladando lo que son las elecciones autonómicas al ámbito nacional, con la intervención del presidente, la, el, el, de, el, el detraimiento del vicepresidente a la arena de la comunidad. Eh, ¿Te da la impresión de que mm, está trascendiendo la política de la comunidad al ámbito nacional? ¿Se está traspasando? Eh, yo creo que se, la está, ¿Se está haciendo de la Plaza de Madrid eh, una cosa que estábamos hablándolo antes, el ciudadano de, de, de Asturias dirá, pues, y esta guerra que viene ahora, ¿no? esta guerra aquí en Madrid.
2: Bueno, yo creo que el presidente se implica, pues porque, porque es el secretario también general del Partido Socialista, y es normal que se implique en, en una campaña, como se ha implicado en otras. Eh, lo, que aquí, lo que pasa con Madrid es que todo el mundo nos tomamos Madrid en serio porque en Madrid queremos gobernar en serio y porque la situación es bastante grave y preocupante. O sea, creo que los datos que acabo de dar creo que lo demuestran. Aquí han fallecido más de 6.000 ancianos en, en, en residencias. Entonces, bueno, yo creo que, la, que Madrid preocupa. El Gobierno del Partido Popular lleva más de 26 años gobernando. La educación va peor, la lista de espera con un 50% más. No se refuerza la atención primaria, no hay recursos, no hay un sistema educativo. No todo el mundo tiene la accesibilidad que debería tener. Se han despedido muchos profesores que tenían que estar de refuerzo y no se les renovó el contrato, más de 1.400 a finales de diciembre. Entonces, es un tema tan serio yo creo que todos nos lo tomamos en serio. Es preocupante que en 26 años todavía eh, la Comunidad de Madrid siga en esta situación.
1: Eh, es con, es ¿El lema este de con este Iglesias no es el nuevo lema de no dormiría tranquilo con Pablo Iglesias en el gobierno? Pues, es otra versión
2: pues no, no, es, o sea simplemente Ángel eh, cuando co comentó que con este eh, Pablo Iglesias no se refiere a los extremos, creo que bueno lo hemos explicado en distintas ocasiones eh, Ángel es una persona que puede gobernar a dos manos, eh, es una persona como bien sabéis eh, es una persona seria y sosegada en el sentido que no le gustan los extremos nosotros somos un partido de izquierdas que queremos eh, la, la centralidad y el consenso pero desde la izquierda lo que pasa es que no queremos los extremos. Y a eso se refería eh, a Ángel Gabilondo. Sí. Ni de una parte ni de otra, pero es muy capaz de poner a las dos manos.
1: Eh, no sé si decir a las malas, pero eh, al final se podría llegar a, alguna, a algún tipo de acuerdo con Podemos, al, a, al margen de Ciudadanos o de Más Madrid.
2: Nosotros no aventuramos nada. Eh, lo que tenemos claro es que con los extremos, eso lo tenemos claro, no queremos gobernar. Uh -huh y aventurar eh, cosas, como yo siempre digo, hablar de futuribles cuando las urnas son las que hablan, o sea, no. es que eh, muchas veces nosotros queremos que sucedan cosas y luego las urnas nos dan sorpresas. ¿Qué? Nos confiamos en que los ciudadanos y las ciudadanas vayan el, el 4 de mayo, o sea, que, que todos los votos progresistas estén en las urnas el 4 de mayo.
1: ¿Qué opinas de las encuestas que están saliendo? ¿Las, ¿Las vas siguiendo o realmente bueno las pasas un poco por alto por eso mismo? Porque al final, de aquí al 4 puede dar todo un giro, ¿no?
2: sigo algunas Sigo algunas, pero bueno, yo siempre creo que el resultado al final es lo que cuenta y muchas veces pues nos ponen en una situación, o sea, no, no creo que deberíamos preocuparnos en exceso porque lo que tenemos que hacer nosotros es concentrarnos en la campaña, eh, que los ciudadanos y las ciudadanas de Madrid eh, sean conscientes ¿no? de la necesidad que tiene Madrid de un cambio, hay que hacerlo por Madrid hay que hacerlo por los madrileños las madrileñas, por un gobierno sensato y serio, pues por todas las cuestiones en que, las que hemos estado hablando. Una vacunación ordenada, eh, la vivienda, un gobierno paritario. Eh, acaba de aprobar el gobierno la ley de um, cambio climático, como bien sabéis. Nosotros vamos a trabajar también mucho en esos temas en la Comunidad de Madrid, porque no hay ningún plan, la contaminación es horrible, los fallecidos por contaminación también. Entonces, bueno, nosotros estamos en eso y las urnas, pues... Eh, a, a a lo importante es que se vaya a, a votar, o sea, que se movilice, sobre todo en los sectores de, de la gente joven, que, que es por Madrid, como he dicho, ¿no? Es, es, es importante, necesitamos un cambio y creo que los, los datos que he comentado demuestran la necesidad eh, palmaria de un, de un cambio, ¿no?
1: Hanna Yalul, ha sido un placer para nosotros tenerte aquí. Eh, nos encanta que, aunque sea por hoy, solamente juegas en casa, ¿Eh? eres sí, de aquí sí, sí, sí. soy de, de Leganés, de, de Leganés. Eh, esperamos verte en alguna otra ocasión te deseamos mucha suerte y además eh, quiero que sepas que hasta en esto hemos sido inno innovadores, no te vamos a preguntar por Kamala Así que eh, <risa> 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 me habéis
2: puesto de band eso, eso ha sido un buen detalle
1: muchísimas me gracias encanta, por ¿no? tu tiempo Hanna y lo dicho, mucha suerte
2: muchas gracias muchas gracias Total.